Čaujte všetci, zdraví Pepe z relácie Kecik veci, dneska už máme 51. diel, dneska ho pojmem troška rokovejšie a budeme rozprávať o Grécku, o Ukrajine a o veciach okolo s Marianom Vitkovičom a na začiatok si dáme teda prvú rokovinu a bude to Kabát Malá dáma a mám tu potom dnes ešte jednu súťažnú špeciálnu skladbu, takže ideme na kabáty a potom si e, pustíme kúsok rozhovoru s Marianom Vitkovičom o Grécku. som späť a ideme na ten rozhovor s Marianovickovičom o Grécku. No dáme si s neho nejakých 5-6 minút a potom si pustíme ďalšiu muziku a potom zase zbytok. Podľa môjho názoru, keďže grécky dlh je nesanovateľný, v podstate nesplatiteľný, môže byť len predmetom nejakých veľmi krkolomných vyjednávaní o tom, ako ho ďalej prolongovať, ako ďalej sa pokúsiť aspoň e, relatívne znižiť úrokovú záťaž v najbližších rokoch, tak tak či tak Európska centrálna banka a Európska komisia má už podľa všetkého závohé plán na vystúpenie Grécka z eurozóny. A v tom prípade by to bolo pochopiteľné, to nočné rokovanie a to hlasovanie zrejme per rolam, 
tých guvernérov v direktóriu ECB o tom, že tento krok sa urobí a že Grécku ponechajú linku na tzv. EU, čiže na možné financovanie komerčných bank, aj to len podmienečne, pretože tam je to možné zastaviť kedykoľvek. E, svedčí o tom, že sa snažia tú Syrizu a tú novú vládu dostať do úplne defenzívnej pozície. Na druhej strane Syriza aj s týmito radikálne vystupujúcimi ministrami, ale kvalifikovanými ekonomicky, ako je Varufakis, zrejme takisto s týmto krokom počítali a tieto veľké šachy naozaj môžu skončiť po predpokladám nejakých poročných ťahaniciach reálne vystúpením Grécka za hrozovne. Grécko je ale veľmi starodávna krajina, je to európska civilizácia, sa tam rodila, ja neviem, rodili sa tam základy demokracie. Ako je možné, že sa takáto krajina dostala na takéto ekonomické dno, ako je teraz? Grécko je tra- tragický obraz európskej integrácie. Korupcia, eurofondy, politika oligarchická v tej najhoršej forme, mimo východnej Európy, teda transformačnej, a principiálne Grécko nikdy nemalo byť rozhodne. Ako tie hospodárske výsledky a tie štatistiky, ktoré boli prikrašľované pred vstupom do rozhodne, sú, sú dnes evidentné už dávnejšie všetkým. E, tá ekonomika je štruktúrálne skutočne slabá. To znamená, že je o mnoho slabšia ako slovenská ekonomika. To znamená, že oni aj napriek tomu, že znížili reálne pracovné náklady o tretinu za tri roky, za štyri, že tam je obrovská prezistentná nezamestnanosť, veľký sociálny prepad, pokles úspor do negatívnych čísel u, Grékov, u, väč- u obrovské väčšiny Grékov. Tak napriek tomu všetkému vlastne ich ekonomika technologicky a konkurencieschopne nie je pripravená na to, aby udržala krok s tými ďalšími štátmi eurozóny, dokonca aj s Portugalskom. Nie. A to je z hľadiska tých ostatných štátov ten najslabší, ale oproti Grécku ešte s relatívne najväčším pokrokom. V, tej, v tom hľadaní východisk z krízy, tým prispôsobením tých cenových parametrov a nákladových. Čiže pre mňa osobne Grécko je absolútne beznadený prípad. Ale to je môj názor. Ak Európska únia a Európska centrálna banka myslí euro skutočne vážne smrteľne ako politický projekt, hlavne do konca za každú cenu, tak Grécko môže verozovne ostať a bude to stať obrovské náklady, ďalšie náklady a musí sa zmeniť politika Európskej centrálnej banky a najmä Nemecka, pokiaľ ide o znášanie nákladov na dlhopisy krajín eurozóny, ktoré boli samozrejme vydávané jednotlivými národnými vládami. Toto je najväčší problém, do ktorého sa ešte dostaneme snať. A to riešenie, ktoré sa príjma medzi tým, vrátane toho kvantitatívneho uvoľňovania a tak ďalej, to riešenie absolútne nič, nič neprinesie a pre štáty tej periférie už vôbec nič. Čiže Grécko, poviem jediný príklad, Slovensko dokázalo za roky 2001 až 2012 zvýšiť svoj export o 360%, Grécko o 70%. Čiže tá krajina reálne nemá čo vyvážať z hľadiska globálnej konkurencie, okrem niektorých časti potravinárskeho priemyslu a, a ľahkého priemyslu. E, ekonomiky sa nedokážu za 5-6 rokov technologicky úplne prezbrojiť. To nie je možné ani v normálnych časoch konjunkturálnych. Čiže tá krajina musí dostať určitú, určitú, určitý zľahčený režim. Lenže, lenže v tom prípade samozrejme stojí potom na váškach osud eurozóny ako, ako reálne, reálne tvrdomenového prostredia a globálnej meny. A podľa môjho názoru, vrátim sa k tej, k tej intencii z tej prvej odpovede, ECB a Európska komisia, Európska rada, kde má prevahu Nemecko, samozrejme na tie veľké štáty, sú podľa mňa pripravené už dnes obetovať jednu krajinu minimálne, ako príklad toho, že urobia aj takýto krok pre očistenie eurozóny a pre zlepšenie tej, tých procesov integrácie bankovej a fiskálnej únie do budúcnosti. A potom je to Grécko. No, Dobre, a toto, čo hovoríte, vyzerá tak, že Gréci si za túto situáciu môžu sami. Nemôžu si za ňu grécky obyčajní ľudia, alebo teda občania. Ja poviem niekoľko, niekoľko možno už známych faktov, Štatistiky OECD, 34 krajín na svete najvyspelejších, hovoria, že Gréci pracujú najviac na svete. Vrátane industriálnych krajín, čiže 2100 hodín ročne. E, samozrejme, to je číslo, ktoré o ničom nehovorí, lebo pokiaľ tá, kraj, tá ekonomika je technologicky zaostala, tak môžete v tej práci byť aj, aj 16 hodín denne, ak neprodukujete reálne to, čo, čo vo svete je konkurencie schopné, tak to môžete aj spať. To je úplne jedno. Čiže, čiže je to krajina, kde sa ťažko dá, dá hodnotiť e, z tých silných technologicky vyspelých krajín Európy akákoľvek porovnateľnosť. Grécko v období od roku 80, keď bolo prijaté do EÚ v podstate, čo bol tiež politický krok potom, ako sa zbavili relatívne autoritatívneho režimu, 
podobne ako Španielsko, Portugalsko, zvýšilo svoje pracovné náklady o 1200% do roku 1995. A takisto zvýšilo svoje kapitálové náklady o 1100%. To sú v rámci celého európskeho priestoru rekordné hodnoty. To znamená, tá ekonomika neskutočne zdražila, neskutočne rýchlo dobiehala tie ďalšie štáty a technologicky značne zaostávala. Zároveň Grécko desindustrializovalo. Ešte aj to, čo malo. Textilný priemysel, odevný priemysel, časti, časti potravinárskeho priemyslu a ja neviem, výroby nábytku a tak ďalej. Fakticky v tej globálnej konkurencii, čo mu pomohla tá spoločná politika Európskej únie, samozrejme spoločný celný tarif a tak ďalej, preferenčné dohody voči tretím krajinám, voči Číne a teď. Uh, Grécko neskutočne utrpelo, podobne ako aj Portugalsko a Tariansko šťastí, že ten štát má dneska 9% HDP v priemysle. Slovensko má 20%, Nemecko má 25% a ten pomer sa nemení vlastne asi 20 rokov. Čiže v skutočnosti stabilita krajiny vo vonkajších ekonomických vzťahoch, vývoz, dovoz a výmen relácie stojí stále na priemyselnej základni uh, veľkých technologických spojitých podnikov. To Grécko nemá. Keď prišla kríza, Grécko, Portugalsko, Španielsko šťastie boli štáty, ktorým okamžite narastla nezamestnanosť. A nezamestnanosť narastla hlavne v sektore malých podnikov a živnostníkov. Lebo tie, tieto, tieto časti ekonomiky sú orientované dovnútra, do tzv. neobchodovateľného sektoru, nie sú vystavané globálnej konkurencii. A v prípade krízy, keď sa zniží domáci dopyt, keď sú fiskálne úspory, keď sa, keď sa znižia výdavky vlády do ekonomiky, zniží sa rozsah služieb, príjmov a tak ďalej z, z tých obchodovateľných sektorov. Tieto, tieto sektory automaticky padajú a nezamestnosť rastie fakticky exponenciálne. Tie ekonomiky sú veľmi, veľmi slabé z tohto hľadiska. Hovorím ešte sa vrátim k tomu. Španielsko a Portugalsko dokázalo sa s tým vyrovnať o mnoho lepšie. No ako Španielsko a Portugalsku sa dostaneme po hudobnej prestávke a ideme na Slobodnú Európu a podvod.
Dokonca v niektorých aspektoch lepšie ako Taliansko, ale grecká ekonomika je naozaj výnimkou. Buď bude Európa pripravená na to, že ju, že ju bude resistovať ďalších 10 rokov veľmi masívne a zahrnie to do nejakého širšieho fiskálno-bankovo-unijného plánu, alebo potom naozaj verím tomu, že poznajú aj práce Janisa Vafurakisa, ďalší grecký ekonomov, ktorí sú vo svete dnes to žiadny, žiadny bečkový ekonomov v podstate. Skôr by som povedal, že sú veľmi zdatnými supermi, zrejme v tých rokovaniach, ako takí takmer klasickí poskejné sovci voči tomu prevádzajúcemu mainstreamu, čo je dnes v ECB a v MMF tak podľa môjho názoru oni s tým plánom vystúpi na zerozovne už aj implicitne vrátajú. No, inak, je... inak by museli celý svoj volebný program, ktorý pochopiteľne nebude, nebude realizovaný v tej celej šírke tých 30 bodov, ktoré vyzerajú na prvý pohľad priam Československo 1948, poviem to otvorene, tak ak chcú z neho realizovať aspoň 60%, aspoň v bodoch, tak jednoducho sa nikdy z ECB a z Európskou radou nedohodnú. Otázka je, ako to dopadne na tých obyčajných Grékov, pretože demonstrácie boli už aj počas minulej vlády, ktorá začala škrtať, prepušťať a môžeme sa pozrieť aj na tú poslednú demonstráciu, ktorá bola včera v Atenách, tam protestovalo asi 5000 ľudí, nepáčia sa im tá úsporná politika, ktorú musí Grécko uplatňovať výmenou za ten medzinárodný záchranný program. No, bola to prvá demonstrácia v tomto duchu od nástupu novej vlády po predčasných parlamentných voľbách. Kabinet, to už sme hovorili teraz, ovláda ľavicová Syriza, tá slúbila uvoľniť tú politiku tvrdých úspor. Premiér Alexis Cipras vyhlásil, že ho vláda urobí definitívny koniec tzv. vydieraniu trojkou veriteľov. Podporujeme našu novú vládu a jej snahy o vyrokovanie lepších podmienok pre nás. Ľudia silne podporujú toto úsilie. Ľudia prišli vyjadriť podporu vláde, ktorá bojuje za práva a záujmy nás, Grékov, za mladých ľudí. Dôstojne a pevne sa postavia proti humanitárnej katastrofe, ku ktorej smerovala politika únie a bývalej vlády. Taký váš názor na tie slova Alexisa Ciprasa, že ide o vydieranie zo strany Trojky. Tak tie slova Ciprasové a slova týchto demonstrantov sú priamo zúfalstvo. To zúfalstvo v Grécku je reálne. Uh, musíte si uvedomiť, že keď prídete za tri roky o tretinu reálnych príbov a úplne vám klesnú úspory domácnosti na, na nulu, alebo teda do minusu, keď fakticky grecké banky, štyri najväčšie, ktoré sú na tom programe, programe ECB, stále nemajú 9,5 miliardy eur na doplnenie kapitálu a vysia, dá sa povedať, vo veľmi zvláštnom režime. A zároveň za posledné 4 mesiace z krajiny odišlo 33% vkladov v greckých bankách, čo zase je len odchod kapitálu pochopiteľne tých majetnejších ľudí, ktorí majú nejaké väčšie, väčšie likvid, likvidné zdroje a vedia si tie, tie, tie peniaze nejako hodne umiestniť v záležitých investíciách alebo v úložkách. E, tá krajina je veľmi, veľmi nestabilná, fragilná. E, ja sa nečudujem, pretože v zásade Barfúraky s Cyprasom môžu využiť rôzne metódy. Môžu, môžu dokonca pritvrdiť ešte. Môžu ukázať príklad iných štátov. Islandu napríklad, aký to nie je dobrý príklad voči Grécku, kde sa nešlo cestou tejto, tejto politiky úspor tvrdých a kde nenastali také šokové zmeny v tých proporciách príjmov, cien, zvyšovania daní, priamých, nepriamých, majetkových a jednoducho v tej internej devalvácii, ktoré reálne úspešnejšie prešli tým procesom. To nie je úplne mechanicky porovnateľné. Ja ešte raz opakujem, Grécko je absolútne špecifický prípad. Ja sám sa čudujem osobne, prečo, prečo Európska centrálna banka, komisia vlastne už v tom roku 2011 neurobila nejaký rýchlejší proces s týmto. Existuje desiatky prác svetových ekonómov amerických alebo európskych, ktorí dávno píšu o tom, že Grécko v podstate, aké tú krajinu nepriamo menujú vždy, nemajú šancu ako zaviesť vlastnú menu a radikálne devalovať. Iným spôsobom sa nepodarí nejak, nejako naštartovať akékoľvek vnútorné oživenie ekonomiky, síce pomalé, bolestivé, inflačné, ale zároveň aspoň trochu vo vlastnej režii. Čiže hovoríte, že návrat k drachme je jeden z... Oni to urobia nakoniec. 
Uvedomte si, že v rokoch 2015-16 Grécko má zaplatiť minimálne 43 miliard eur splátok jednak umoreného dlhu a jednak úrokov. Úroky dnes tvoria 4% HDP gréckej ekonomiky. To sú neskutočné záťaže. Mňa osobne vôbec nezaujímajú tie diskusie typu, že Gréci nesplňa dlh ani 2100, ani 2200. To nesplatia ani Taliani medzi nami, ani iní. Teda no, sa hovorilo, že tie, tie úroky sú ale odložené od niekoho. Uh, tie úroky sú odložené, ale oni, oni títo dvaja, ktorá teda, cestujú po svete, hlavne tak sa snažia o, o dva z hľadiska toho mainstreamu prevádzajúceho šialené nápady. Prvý nápad ešte nie je tak šialený, je to, je to fixácia množstva platených úrokov a úrovne ku výkonu ekonomiky, čiže k úrovni greckého HDP. To znamená, ako by sa Grécku lepšie darilo, malo by trošku rozviazané ruky, tak by platilo viac, ak nie, tak by bolo, bolo do istej miery ušetrené časov, v časovom posune. A druhý nápad, ktorý teda je radikálny, a keď ja si nemyslím, že je až taký, taký bláznivý, je premeniť vlastne grécky dlh na konzoly, to znamená na väčšie dlhopisy, ktoré budú splatné na veky a fakticky sa bude obchodovať iba cena, cena toho, toho, toho výnosu voči, 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 voči nominálu. V rámci relácie Keci k veci máme ďalšiu časť rozhovoru za sebou a ideme na muziku a dáme si teraz dáme si zónu a, a chce sa mi žiť po svojom takže stará klasika pre vás Priestor pre vašu tvorbu. Chceš si po svojom, chceš si robiť čo chceš, no svojim čakaním to nedosiahneš, nikdy nedosiahneš, nikdy nedosiahneš a pak ma Krátka skladba, dáme si ešte jednu a to bude tá súťažná a vy, vy mi píšte na e-mail kecikvecizavinačsafe.mail.net názov interpreta a názov skladby, na ktorú je to cover verzia, takže je to samozrejme, je to, spieva to československý interpret alebo vlastne tri kapely to spievajú, hrajú, ale parodujú alebo kavrujú jednu skladbu zahraničného interpreta. Takže píšte mi názov tej skladby toho originálu a vám pustím to a po tejto skladbe pokračujeme v rozhovore.
aby som nezabudol, hráme o 20 samolepiek Slobodný vysielač. toto neprejde. Uvedome si, že 81%, pardon, 81% gréckého dlhu dnes garantuje alebo vlastnia európske inštitúcie cez ECB, cez rôzne programy a MVF. Čiže, čiže bavíme sa tu o, o niečom, čo je úplne zacyklené. Bavíme sa tu o starom dlhu, ktorý gréci už jednoducho majú tam, ktorý je dôsledkom tých 20, 25 rokov, 30 rokov vývoja, ktorý bol neadekvátny makroekonomicky a toho, že Gréci vôbec vstúpili do eurozóny, čo hovorím ešte raz, bola, bola fatálna chyba. A druhá vec, že bavíme sa o tom, že tá ekonomika sa ne, nedokáže pohnúť. Je vyčerpaná, nedokáže zvýšiť výber daní, nedokáže zvýšiť príjmy z toho, čo ešte produkuje, vyváža, dováža nejaký cestovný ruch. Jednoducho tí ľudia, hlavne v tých, tých väčších centrách mestských, v Atenách, v Pireu a tak ďalej, sú absolútne sociálne a ja si dovolím povedať, psychicky vyčerpaní z tohto stavu. A víťazstvo Sirizy bolo úplne logické. Ešte podkem na, na, na okraji iba, ak si pozrite výsledky gréckých parlamentných volieb, tam bolo 21 strán kandidovalo, z toho 4 boli nejaké úplne marginálne, tie mali asi 100 hlasov dokopy. A Sirize chýbal fakticky menej než percento na absolútnu väčšinu. A to jedno percento jej zobrali tri veľmi pofiderné trockycické strany, ktoré kandidovali úplne bez, bez šanci. Čiže tam tiež funguje politika tak, že sa postavia oštepenecké frakcie, ktoré zoberú 0,3% a 0,5%, tie sa potom prepadnú. 
A presne, te, presne to, to množstvo chýbalo vlastne Sirize k tomu, aby nemuselo hľadať nejakého či už pravicového, či nacionalistického, či lavicového partnera. To boli nejaké štyri kresla, mám taký pocit. Áno, ale, ale principiálne to, že urobili vládu hneď na druhý deň, fakticky nič neznamená. Oni majú na výber z troch, štyroch týchto malých strán, ktoré môžu vždy použiť a povedať, tak dobre, ak nebudete s nami spolupracovať a rešpektovať nás ako hegemona, tak zoberieme komunistov alebo neokomunistov, to je úplne jedno. Ja si myslím, že veľa politických stíl v Grécku, okrem klasického pasoku, ktorý je rozpadnutý, a okrem Savarasovej strany, už absolútne nemá, nemá, nemá chuť ani odvahu hlásiť sa k tej politike, čo bola pred, pred rokom ešte. No a najvyššie, pardon, ja som do toho chcel vstúpiť, pretože teraz je ešte ďalšia vec, že Syriza slúbila ľuďom pri predvolebnej kampanii, že zase naspäť naberie tie tisíce prepustených zamestnancov, ktorí museli opustiť štátne podniky, že ne, nebude predávať štátne podniky s majoritným podielom štátu. Čiže to je ďalší krok, ktorý síce vyzerá dobre na vonok pre ľudí, ale zase to prehlbí dieru štátnej pokladnice. Syriza nemá žiadnu šancu brať nejakých ľudí naspäť do verejného sektora. To oni dobre vedia, určite nie za tohto programu ECB a teda trojky. Uh, ten priestor na to, aby oni robili vlastnú, vlastnú hospodárskú politiku s plnou menovou politikou vlastnou a fiskálnou, aby dokonca si trúfli na argentínsky krok, že zbankrotujú. Môžu to urobiť formálne, bude to síce neskutočný cirkus ako právny, medzinárodný, ale dá sa to urobiť. Uh, tak či tak vedia, že im to priniesie pomerne malý priestor. Aj po devalovácii drachmy, oproti staré drachmy by to bolo určite o 30% menej v kurze, aby vôbec vydržali ten tlak tej platónej bilanci a tých, tých finančných aktív v tej, tej bilanci Centrálnej banky, teda devizových rezerv. Museli by zaviesť kapitálové kontroly, pochopiteľné, striktné, ale naozaj dnes otázka stojí tak, či už trošku preskočím, či vrcholný predstaviteľ Európskej únie vrátane ECB tento plán už nemajú doprvu prečítaný. Pretože ak si uvedomíte, že odstavenie, začali ste s tým koncov, odstavenie možnosti financovať Grécko cez nákup greckých dôpisov, ktoré sú, síce sú na úrovni, úrovni džang, ale takých je veľa <laughs> relatívne v Európe. E, a ponechanie len podmenečné linky pre grecké komerčné banky, kvôli toho, aby nenastal bankový rán, alebo teda výber vkladov hromadný, to sú znaky veľmi vysokého rizika. Ak, e, alebo veľmi riskantnej hry. Ak by došlo k tomu, že naozaj v Grécku by obyvateľstvo z rôznych dôvodov začalo vyberať ešte aj tie posledné zbytky, hlavne u toho, do tej bežnej populácie, ktoré majú na, na úsporách, tak si dovolím tvrdiť, že Grécko vlastne bude musieť samo od seba autonómne zaviesť kapitálové kontroly na tým pádom drachmu. Takže tam už nebude veľká diskusia, tam sa bude rokovať zrejme o štvrte ráno a zobudia sa s kolkami alebo s niečím podobným. Ja si to neželám. Len hovorím, krok, ktorý urobila ECB v noci, včera je prekvapujúci, je to veľmi tvrdý krok. A otázka je, či Syriza, Cipras, Vafuraky sprovokujú a chcú tento krok vyvolať. To je možné. Alebo, alebo majú signály, čo je tiež v európskej politike nič ne, ne, nezvyčajné, že tak či tak ECB a Európska únia je ochotná obetovať Grécko ako príklad ozdravenia eurozóny. No tých vyjadrení sme počuli v Neurekom počas uplynulého týždňa. Ja som vybral niekoľko, tak poprosím režiu o príspevok, aby sme počuli, čo hovoria nielen politici, ale aj ekonómovia o tejto situácii v Grécku. Máme program, ktorý môže byť realistický a môžeme ho použiť v rámci nášho európskeho partnerstva. Chceme viesť dialog. Nie sme hrozbou pre Európu. Európa je našim domovom, kde by sme mali všetci pracovať v súvislosti s európskymi pravidlami a na rovnakej úrovni. Prvou zásadou je solidarita. Sme súčasťou menovej zóny, preto máme rovnaké záujmy, rovnaké ciele a rovnaké povinnosti. Druhou zásadou je zodpovednosť. Sme zodpovední za euro, patrí mnohým krajinám, preto musíme vyvinúť úsilie, aby sme udržali našu menu stabilnú. Európske krajiny dali gréckej vláde jasne najavo, že čas beží a je obmedzený. So šéfom Európskej centrálnej banky som hovoril o pravidlách, predpisoch, procesoch, ktoré sú medzi Gréckom a eurozónou. My potrebujeme reformy, aby sme sa zbavili zlého nastavenia ekonomiky, lenže dlhová kríza nemôže u nás spôsobovať humanitárnu krízu. 
Myslím si, že Grécko má obmedzené možnosti, pretože je vyvíjaný tlak na naliehavú potrebu likvidity gréckého bankového systému a gréckého hospodárstva. Podľa mňa Nemecko chce nájsť riešenie, ale vyjednávanie bude ťažké. Grécko musí dosiahnuť vyrovnaný rozpočet, zabezpečiť splácanie väčšiny svojho dlhu a v rovnakom čase spustiť ďalšie reformy. Často sa hovorí v súvislosti s Gréckom a s ich dlhom, aj teda u nás, že už z toho svojho podielu, tej pôžičky, ktorú sme im poskytli, neuvidíme ani cent. Čo si o tom myslíte? No to je pravda. Ako táto jednoduchá odpoveď, tá časť, ktorá je vzhľadom ku nášmu kapitálu, na, tá podiel na kapitálu ECB ako členské krajiny eurozóny, a ktorá bola použitá, alebo takto to vyjadrím na Grécko, jednoducho je strátená, o tom nepochyb. Teraz sa síce niekto určite ozve a povie, no ale veď oni budú splácať postupne tie svoje úvery na 99%, ktorým tomu nepríde. Otázka je, či táto cena bola adekvátna, alebo nie. Ja nechcem vyvolávať tu nejaké politické disputy o tom, alebo či niekto bol taký múdry vtedy, že tvrdil, že nemáme ísť do trvalého eurovalu. Mimochodom, trvalý euroval nebol príčinou pádu rajčovej vlády. To si osobne myslím celkom 100%. Tam boli úplne dôvody. A pokiaľ ide o to, že, že Európska únia a Eurozona by neschválila bez Slovenska, určite by ho schválila. Urobila by nejakú výnimku, zasadli by tí guvernéri, ostávajúci podali by, dobre, Slovensko bude v špeciálnom paragrafe, nechce prispieť do výšky svojho podielu na kapitál, nič sa nedeje, je to nejaké 1,4 či 4,1 nič zásadného. My to zaplatíme a to ideme ďalej. Takže boli sme takou malou černou ovcou, ktorá by tam ostala toto nie je, nie je kruciálny problém. E, skôr, čo mňa fascinuje, keď sa k tomu vrátim, e, je to, že tie plány, ktoré boli a tie plány prichádzajú do oficiálnych miest, dokonca z Bruselu, od renovovaných ekonomov európskych, e, na to, že celý tento proces nie je možné zvládnuť len týmito postupnými záchrannými mechanizmami, ale jedine e, zavedením európskych dlhopisov a postupným prenesením veľkej časti starého senior dlhu na tieto, teda toho národného, na tieto európske dlhopisy, respektíve zvýšením miery ručenia eurozóny ako takej za splatnosť toho starého balíka národných dlhopisov. Toto sa nechce urobiť. Pre mňa je to záhadou, ak ste si všimli, pred 22. februára spustená operácia, januára, pardon, tzv. kvantitatívne uvoľňovanie v eurozóne s veľkým halou, principiálne o nič nejde. My budeme do septembra alebo do jesene 2016 pripravení odkupovať veľké množstva e, dlhopisov už vydaných fakticky. E, majú to robiť národné banky členských štátov eurozóny, čiže budú odkupovať vlastné dlhopisy, ako keby, ak budú chcieť. A zároveň tá miera púlovania rizika, to znamená, koľko percent môžu odkupovať iné národné banky toho, akože nie ich vlastného dlhu e, národného, spolu s podielom ECB je fakticky 20%. Čiže my sme ako, ako keby pripustili, teda nie my dva, ale pán Draghi a direktorium pripustili možnosť e, ako keby roz, rozloženia rizika na celú eurozónu do výšky 20% vydaného európskeho e, suverénneho dlhu. Podľa mňa toto, toto nikam nevedie. E, 3. januára 2015 v Bostone bol zasadený americké výročné americké ekonomické asociácie trajanositeľ Nobelovej ceny najväčší experti na menové otázky vo svete, Robert Mandel, Robert McKinnon, Jeffrey Frankel, majú osobitný blok, mám to tu, či, môžu, či, je, či je možné eurozónu zachrániť a otvorene hovoria Mandel konkrétne, pokiaľ eurozóna nebude, alebo Európska únia jednotnou fiskálnou úniou, jednotnou pracovnou sociálne poistnou úniou a zároveň politickou úniou tak eurozóna ako taká nemôže existovať. E, tie problémy budú prichádzať cez ďalšie a ďalšie krajiny. A ešte takú malú poznámku, aj keď odbočujem, e, je, to, je to vysoká sádzka, pretože uvedomte si, ak Grécko naozaj by odišlo z eurozóny, vypadne absolútne evidentne najslabší člen s veľkým odstupom. E, matematicky aj, aj finančne, aj vo, voči trhom, voči tej dôvere trhov, sa vlastne ten celý tlak tej nehomogenity tej eurozóny preniesie na tých ďalších členov, ktorí už sú homogénejší. Čiže, čiže to euro bude ešte viac e, pod tlakom určitých asymetrických šokov aj z nezávodného obchodu. A ja osobne si myslím, že toto je jediné, čo, 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 čo v Berlíne a v Bundesbanke ešte trochu ich, ich ako hapruje k tomu kroku, aby boli voči, voči Syrize, voči Ciprasovi ešte o mnoho radikálnejší a, a poviem otvorene cynickejší. E, pretože si uvedomujú, že fakticky tá, to zovrete sa ešte, ešte viac, viac zúži. Portugalsko, Španielsko 
za cenu obrovských obetí, ale aj Gréci urobili veľké, veľké, veľké pokroky pokrade o zvýšenej konkurencie schopností reálne. A tam sa prejavilo to, špeciálne v prípade Španielska, že pokiaľ stále rozprávate o peniazoch, o menovej politike a o tlačení peňazí a tak ďalej, deflácia, inflácia, čomu skutočne mnohí tu, mnohí tu nerozumejú, ani ktorí o tom veľa rozprávajú, e, tak e, a ne, neprihľadá sa na reálnu ekonomiku, na reálnu konkurenciu, schopnosť. Na to, ako tie peniaze vlastne sprevádzajú konkrétne procesy vývozu, dovozu, investovania, výnosu, relatívneho, nominálneho úroku a tak ďalej, tak tá debata je absolútne o ničom. Čiže, čiže Španielsko napríklad dokázalo sa do toho reálne trochu o mnoho lepšie dostať, pretože väčšia ekonomika, vyššie možnosti úspor z rozsahu, lepšia technologická úroveň im pomohli. To je aj argument môj dlhodobý, že eurozóna v skutočnosti prospieva štátom, ktoré sú, ktoré do nej vstupovali technologicky vyspelejšie, s väčšinovacím trhom, a to znamená, to znamená najmä, najmä Nemecko. Ja by som bol veľmi rád, keby, keby Nemecko, ktoré to musí vedieť, si to uvedomilo a bolo ochotnejšie viac urobiť aj podporou do, do, dopytu v Európe, aj, aj, aj fiskálnymi nástrojmi e, zachrániť e, tento projekt a zároveň, zároveň podporiť veľmi slabý, slabý hospodársky ráz, lebo je to v skutočnosti hlavne nemecký benefit a ich zodpovednosť. Tak možno sa toho dočkáme na budúci týždeň, keď sa stretnú ministri financí Eurozóny. Pán Vitkovič, ďakujem. To bude posled, posled, jedna z posledných šancí. Ďakujem pekne za rád. Takže ďakujem Marianovi Vitkovičovi za informácie o EU a Grécku a ideme na muziku. No a dáme si tri sestry a život je takovej Po tejto skladbe si dáme ešte jednu klasiku od, uh, si, uh, od Horky, že slíže a silný refrén. Dnes vás už nebudem trápiť nejakými rozhovorami a e, do konca relácie cca 15 minút bude hrať výlom, len dobrá hudba.
spomínané môj silný refrén od Horkyžov. Skladbu venujem všetkým kočkám, ktoré počúvajú slobodný vysielač, takže alkohol a holky pre vás, babi. Holek, tak ty nás nezajímaj a to bez pardonu Jo, jsou i hezký, ale co má bejt Pohledy mají chladný a jsou plný silikonu Chlapy po nich šílej, až se jim dělají vrázky Kdyby se radši kolem sebe rozlídli Neměli by choutky na ty exotický krásky Pochopili by, že není nad krev a mlíko, je to tak. Český holky, hezký holky, to není kouslo, to není sen. Moravský holky, slovenský holky, v našich zemích je jich dost. Kdo by co víc chtěl, kdo by chtěl. V naší malý zemi Jen blázen si myslí, že jich je tady málo Co by za ně dali, kdekoliv na světě A to není sen, i kdyby se nám to jen zdálo A tak teda holky, buďte na nás hodný 
Když takhle hezky o vás píváme, my totiž víme, že nás nikdy nesklamete. A to my víme, vždyť se na vás díváme, je to tak. Český holky, hezký holky, to není kouzlo, to není sen. Moravský holky, slovenský holky, v našich zemích jejich hod, kdo by co víc chtěl, kdo by chtěl. Nějakých cizích holek, tak ty nás nezajímají a to bez pardonu. Jo, jsou i hezký, ale co má být? Pohled mají chladný a jsou plný silikonu. Chlapy po nich šílej, až se jim dělají vrázky. Kdyby se radši kolem sebe rozhlídli, neměli by choutky na ty exotický krásky. Pochopili by, že není na krev a mlíko, je to tak. Český holky, český holky, to není kouzlo, to není sen. Moravský holky, slovenský holky, v našich zemích je jich dost, kdo by co víc chtěl, kdo by chtěl. Vás zdraví Pepe, ešte tu máme dve skladby do konca relácie, takže ja sa s vami lúčim, pustíme si bižuteriér, váňa z Vorkuty a zapichneme to s totálnym nasazením a nezapomeneme, takže čaute všetci, teším sa na budúci týždeň, sobotu alebo nedelu 23.00, takže ahoj a držte sa. Воркута это русский город, там за полярным кругом холод, наркомафия, алкоголизм, температура минус 40.
Здравствуйте, мальчик, никто здесь не прибегал. Let's go. 